1: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos Shurimi em Vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Boa noite. Bezatashem, a gente começa. Vou fazer uma pergunta para vocês, que ela é o que eu chamo de pergunta bomba. Pergunta forte. Forte por quê? Forte por quê? Porque a gente já viu o assunto muitas vezes talvez nunca se perguntou. Sempre que a gente repete essa observação, antes da pergunta, as pessoas já levantam a sobrancelha, já franzem as tesas e falam Uau! É verdade isso? Não pode ser. Acompanhem comigo. Tem uma informação que talvez a gente já conhece. Em Parashat Bechalar, conta pra gente o quê? Quando o povo eudi saiu do Egito. Lá a Torá conta para a gente o seguinte: Vayasev Elohim Etam, Hashem desviou o caminho do povo, não fez eles irem numa linha reta, quer dizer, eles desobedeceram o ex. O ex mandou ir pelo caminho mais curto eles desobedeceram na saída do Egito, fizeram um trajeto mais longo, fizeram um círculo. Derech Amidbar Yamsuf, Derech Amidbar Yamsuf, pelo caminho do Yamsuf. Agora, atenção. E o povo saiu Hamushim do Egito. Rashi traz duas explicações por que, com a tradução da palavra Hamushim. O povo saiu Hamushim do Egito. Rashi traz duas explicações. Uma explicação é que eles saíram armados. Hamushim, Rashi fala, armados para se preparar para o futuro. A gente vai estar no deserto, a gente vai ter que batalhar, a gente vai ter que se organizar. Então, saíram com os estilingues, que eram as armas que eles tinham naquela época, para, quando eles se depararem com os inimigos, ter como combater. Porém, a gente vai se ater à segunda explicação do Rashi. Rashi fala, Hamushim vem da palavra o quê? Hamesh. Hamse. Hamushim é, um é um quinto. Quer dizer, acompanhe comigo o número, 20% dos eudim saíram do Egito, enquanto que 80% dos eudim não saiu do Egito. Morreram, não? Ficaram, morreram lá na maca de Rocher, na nona Maká, é, no escuridão, e ficaram lá para sempre. Agora, vamos, vamos pegar um pouquinho de números, para que a gente possa entender isso um pouquinho melhor, não ficar nada muito abstrato para a gente. Quantos eudim saíram do Egito? Ninguém sabe. Mas o que está escrito naturalmente, sim, sabe. 600 mil. 600 mil homens de 20 a 60 anos. Quantas mulheres tinha? Naquela época, a poligamia... Quantos filhos tinham? Muitos, porque cada vez que a mulher dava luz, nasciam seis filhos de uma vez. Seis filhos de uma vez. Quer dizer, a conta que se faz normalmente de 600 mil homens, fora os menos, for as mulheres, fora as crianças com menos de 20 anos, as crianças com mais de 20 anos. Então dá, assim, algum número. Né? Talvez 2 milhões de pessoas. Tá ah, bom, vamos, vamos colocar abaixo, 2 milhões de pessoas, isso é o que saiu, 20%. Quanto morreu no Egito? 8 milhões, 8 milhões. quer dizer, num total de 10 milhões, 8 milhões de Eudim não saíram do Egito. Nós estamos falando de um número bem baixo, com desconto. Bom? 2 milhões é muito pouco. De novo, assumindo que tem 600 mil homens, mil 600 mil mulheres já dá 1,200. E 3,600 Fora... de filhos no menino. Fora os filhos. Mas tudo bem, vamos pegar um número bem pequeno: 2 milhões, de... milhões de pessoas, vocês não acharem que estou exagerando, saíram, Deve... isso era 20%. Quer dizer, 80% são 8 milhões de Eudim nunca saíram do Egito. Agora a bomba vem aqui. O navio é o profeta é que está no Tanar, quando conta para a gente sobre a saída do Egito, está escrito o seguinte. Lá está escrito, contando, o Navi tá mencionando para a gente a saída do Egito, e Rashi, eu copiei para vocês, Rashi fala quem saiu do Egito. Rashi fala duas opiniões. E outro fala, e o mesmo Rashi fala, tem quem diz, No Humash está escrito que saiu 20%. Rashi traz duas opiniões aqui, ou que saiu 2%, ou saiu 0,2%. Quer dizer, de acordo com um gancho no Havir Esquel, 98% dos Eudim não saíram do Egito. E outra opinião diz que 99,8% dos Eudim não saiu. Quer dizer, ou saiu 2% ou saiu 0,2%. Eu, eu fiz as contas. Eu fiz as contas. Se 2% que saíram eram aqueles 2 milhões que a gente mencionou no começo bom, vamos pegar um número mais ou tinha menos, tinham 100 milhões de Eudim, porque cada vez que a mulher dava luz, ela dava luz para seis pessoas de uma vez. Sexto, plus. 98 milhões ficaram lá não, um de e 2 milhões saíram. Se eu te falo, se a gente assume que 0,2 saiu e 99,8 não saiu por cento, quer dizer que tinham no Egito 10 bilhões de Eudim, e saiu 0,2%, saiu e o número que saiu, a gente assumiu lá no começo do show que eram 2%, são 2 milhões. Quer dizer, haviam ou 100 milhões de Yodim, ou 2 milhões, ou, de acordo com o Rashi, na nossa conta bem suave, bem gentil, 10 milhões de Yodim, Rashi no Rumash, e só saíram 2 milhões, de acordo com o Rumash. Ah, eu já escutei isso algumas vezes, mas sempre me assusta. Que bom que assusta. Então, quer dizer que nossas emoções ainda estão funcionando o Hashem. Ou seja, nós que estamos aqui hoje, eu digo, ouvindo esse shiur agora, somos descendentes desses 20% de acordo com o Kumash, ou 2% ou 0,2% de acordo com o no via esquerda. A pergunta que tem aqui é a seguinte: O que, que nós temos que eles não tinham? Nós saímos. Eles ficaram lá para sempre. A pergunta é por qual Why? Por quê? Lama. Manishtana. Qual a diferença dos que saíram e os que não saíram? Não, os que saíram eram mais sadikim. Não é verdade. A Hamim contam para a gente quando os Eudim chegaram na frente do mar e o mar ia se abrir. Está escrito no Midrash. O Midrash diz o seguinte. Esses que estão, disseram os anjos para a chama, por que, que você vai salvar os Eudim? Os eudim que estão na frente do mar, você quer abrir o mar para salvar eles, fazem idolatria. E os eus, e os egípcios que você quer matar eles, Hashem, também fazem idolatria. Em outras palavras, os eudim que foram salvos, não eram mais tzadikim, não colocavam, um, filhinhos de irashe era mas outros colocavam um dirashe. Não comiam carne com mais um selinho, os outros com um selinho a menos. Não foi isso que diferenciou eles, sem desmerecer essas condutas. Então a pergunta é... Manishtana, se na saída do Egito Hashem falou que igual que os egípcios fazem a Vodazara, e os que estão aqui esses 2% ou 20% uhum. ou 0,2% que estão aqui na frente, também merecem não viver, porque também fazem idolatria a pergunta é então o que que mudou? Por que que de fato nós somos descendentes dos que saíram? Por que que de fato eles foram salvos enquanto os outros morreram na Macaá de rocha de escuridão? E mais uma pergunta pessoal espetacular a gente responde as duas vezes a Tashem daqui uns poucos momentos. É o seguinte. Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, é um, tema, um dos temas, não é único, obviamente, mas é um dos temas centrais dentro da Torá. Fato é, no Kidush, sexta-feira à noite, não vai ser muito religioso para saber isso, Sari Maranan, Zeher, Yetziat Mitzrayim. Pidyon Aben, Zeher Yetziat Mitzrayim. Tefilin, Zeher Yetziat Mitzrayim. Tzitzit, Zeher Yetziat Mitzrayim. Que que nós é, ele é Só o que nós somos de Mitzrayim? Só o Kikr e o Koisat. Todo o resto das mitzvot, grande parte, Yetzirah é mencionado 50 vezes na Torá de Zuramban. Quer dizer, Yetzirah é tem um peso fortíssimo. Agora vem que interessante, pessoal. Chega Yetzirah é Mitzrayim. Um dos temas de Yetzirah é Mitzrayim é a famosa matzah. É o pão ázimo, Asim. não pobre, porque custa caro, né? É o pão ázimo, tá é bom? Famosa matzah. Agora, por que que se come matzah, meus queridos? Respondam para mim com sinceridade. que está escrito na Torá: por que nós comemos matzah? Que espetacular. Não deu tempo do pão e fermentar. Já que não tem tempo de fermentar, você vai comer esse pão sem fermentar quando? O resto da sua vida. A primeira pergunta que tem é: estifre, o que muda na minha vida se assim, não tem tempo de fermentar o pão dele? Por que não fala, já que os Eudim saíram de cinto preto, todo mundo tem que usar um cinto preto em Pesach. Já que eles saíram com um tarbochet na cabeça, cantando ula-ula, a gente no ceda de Pesach devia colocar um tarbochet e cantava na guila também. O que tem a ver que não deu tempo de fermentar? Mas como se isso não bastasse, meus queridos, é impossível que não deu tempo de fermentar. Qualquer mulher, quando lisse, lesse, ou escutasse essas palavras, devia ficar com... Ânsia de vômito, me permitam a falta de delicadeza. Por quê? Explico. Vamos tentar reviver a situação, tá bom? A Shem fala o seguinte, olha, meus queridos Yeudim, atenção, senhores e senhoras Yeudim, preparem-se para o embarque. Lá anduendo, para onde a gente vai? Já vai dar uma volta no deserto, relaxa aí. Sério? Vai passar umas, alguns dias. Então, tentar imaginar que você vai passar uma semana em Campos do Jordão. Uma semana em Foz do Iguaçu. Uma semana onde você for. Você avisa sua esposa um mês antes. Você vai para Campos do Jordão com um carro e um trailer atrás de comida para uma semana. Fora mamadeira, um bebê, carne, leite, peixe, cachê, parve, halav, tudo, né? Então é que interessante. Inclusive quando você chega na porta do, do hotel, é sempre aquela beleza, né? Descarrega duas maninhas de roupa. 36 geladeiras, o indivíduo chega e fala, ó, entrega para a cozinha é por lá, é de serviço, né? Não, não, eu sou hóspede, sério? Mas o senhor pagou pensão completa, assim a pensão é completa que eu paguei, mas o que eu vou comer ela é completamente incompleta, porque a gente só come o que? Frutas. Beleza, está ótimo. Então, você chega no hotel, você abre a geladeira, começa a colocar as coisas no frigobar, né? Faz Sim, vela purkan, começa a colocar coisa no frigobar, se aperta, aí você coloca a última, você fecha a porta, abre a porta, cai tudo de volta para fora. Até que sua famosa, sua querida esposa fala o quê? Oh, acabou de cair o taperuera, abriu no chão o, o, que a gente, o mexe que a gente ia comer amanhã. Então você tem a brilhante ideia de descer para a cozinha do hotel. Você desce para o menos um no hotel, você aperta o botão, você vê aquele cheiro lá, aquela sujeira total lá, que não é nem para você estar tá lá. Tem aquela placa de 26 metros de, 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 de né, comprimento e diâmetro lá. Proibida a entrada de estranhos. Aí você se sente muito familiar. Porque você fala, é, eu sou um estranho com toda essa comida no hotel. Me sinto muito bem, porque eu sou um estranho aqui dentro mesmo. Né? Quem vai trazer comida para um hotel? Você chega lá na geladeira. Aí você coloca tudo lá. Você fala para o nosso grande brasileirinho. Tudo se resolve com uns cinquentinha. Você dá para ele e fala, oh, volte quando, quando quiser. Gente, você volta para buscar o feijão amanhã. De tarde no almoço, buscar a carne, depois buscar o queijo, depois buscar a faca. E no meio do almoço, esquecer o, o batendjane, tem que voltar, e onde vai esquentar, e onde vai esfriar. Então todos nós, Baruch Hashem, já passamos por isso. Nós voltamos para Itziat Mitzray, meus queridos. Não é uma semana em Foz do Iguaçu, não são três dias em Campos do Jordão, não são dois dias em, em Pindamonhangaba. O povo estava indo passar, não sei quanto tempo, que eles não sabiam, vai sair do Egito. Então, para o cadê a famosa seja ela se faradia de ou não, e de Shemami, que havia no Egito? Pão falou, vocês vão sair. Não deu tempo do pão fermentar. Mas que história mais furada é essa? Como é que é possível que não deu tempo do pão fermentar? Que ridículo que é isso, aparentemente. Como é que pode ser? A Shem falou. A Shem falou. Pessoal, vamos tentar imaginar o cenário. Primeira Macadidam. Primeira Macadidam, a Shem falou o seguinte, olha. Tem três semanas de advertência, as macotas quase todas tinham três semanas de advertência e uma semana de duração. Makadidam, Shem fala: olha, se preparem, egípcios. É bom, começa na, no, quando chega, povo faz a mala, fez a mala. As mulheres colocaram a geladeira, prepararam carne fria, carne quente, carne gelada, leite, já fizeram tudo. Claro que fizeram. Mugrabia estava pronto lá, primeiro Mugrabia, não dá para esquentar muito, dá para comer mais gelado, já estava pronto em cima da geladeira. Tá bom, estava tudo pronto. E bem de repente o paró fala, não vai rolar, vocês não vão sair. Como assim? Vocês não vão sair? Próxima macata, esfardeia. Aviso o povo, vão sair daqui três semanas, vai ter macata esfardeia, daqui na quarta vai ter a praga dos sapos, vão sair. Aí o povo de novo faz a geladeirinha, a mulher fala, desce para o térreo, você carrega tudo no térreo, deixa tudo preparado, passa o carreto, fala para o nosso amigo, espera aí que a gente já vai para o deserto, pré-pago. Aí o farol fala, não vai rolar? Vocês não vão sair? Dam, que quinim. Eu não vou até a décima que vocês vão cansar, mas deixa mais uma. Quinim, piolhos. Agora os próprios, os serventes do farol, os, os escravos do farol, não os egípcios, falaram... Etzba Elohim he Acabou. We give up. Certeza que é Hashem. Aí o povo falou, a dona Sarari, o cara revelar, fala, não, o quê? Desce a geladeira de novo. E o marido vai lá de novo, tira toda a geladeira, bota na geladeira de zopor, desce lá para baixo, fala, dessa vez nós vai. Ele avisa o cara do carreto, play, espera aí que a gente vai. Parou, fala, vai aonde, meu amigo? Onde você está colocando a esfirra e o kabab? Vai aonde? Aonde você vai ir? É né? Que eles eram egípcios. Full, full Onde você vai ir? Aonde você vai ir? Não vai lugar nenhum Meus queridos Um, dois, três, oito, nove, dez macotes. O que aconteceu com o povo? Quando chegou na sétima Oitava, nona é macá O marido falou Para com isso, que é? isso é, é, que é, é É jogo? Silvio Santos? O que, que é isso aqui? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Quantas vezes eu posso descer com a comida e vai? Você me fala vai e não vai Desistiram? Olha que interessante, na décima, a Cachem falou, a gente vai sair. O povo falou o quê? Ele já falou isso um, dois, três, oito, nove vezes. A gente vai sair, vai sair para onde? O povo não preparou nada. Vem a Cachem falar para a gente, o seguinte, agora vai. Aí o cara falou para o carreto, não precisa nem vir, meu. Pode pegar o dinheiro, nem vem, porque não vai. Já foi dez vezes, nem vem buscar comida que a gente não vai sair. Diz a Torá que pra gente para a gente, Nenhuma trouxa de comida eles não levaram. Como? Como pode ser? Para ir viajar três dias para a Foz do Iguaçu, para Campos Campo do Jordão, você leva comida? Resposta sim, porque você sabe que se a tua esposa falou, ela não vai voltar atrás. Ainda mais se você pagou já o depósito do hotel, você não vai voltar atrás. Você vai aí, mesmo que estiver chovendo na neve, que você já pagou, você vai aí. Porém, o povo no Egito, depois da sexta, a sétima, a nona vez, falou, não aguento mais. eles sempre para nós primeiras vezes. Mas na sétima, a oitava, a nona, a décima vez, o povo falou, a gente não vai mais sair. Olha que interessante, queridos, porque senão é impossível entender o que a gente lê todo o ano na Galá de pensa o que a gente lê toda a vida, saíram sem, não tinha um pão, quase não tinham um pão. As mulheres não se preparavam? Claro que se preparavam. A resposta é que pararam de acreditar depois de um certo momento. A resposta é bomba. E olha que interessante, diz um o Nesif de Volojim, no seu livro Emek Davar, sobre o Romacho, é o seguinte, qual a diferença entre os eudímicos que saíram e os eudímicos que ficaram? Essa é a resposta, diz ele. Os Eudim que saíram foram os Eudim, Loi e que, que eles não abriram mão, não desistiram, não falaram, a gente nunca vai ser salvo. Aqueles 80%, ou 98% que a gente mencionou no começo do show, ou 98,8%, de acordo com outra opinião, que não saiu, diz o Nevtiv Mivologin, foi uma razão. E Tiachu, Minagueulá, eles falaram, a gente não saiu até agora. Hashem deu um, dois, nove avisos, não saímos. Não vai ser no décimo aviso, na décima praga que a gente vai conseguir sair. Quer dizer, o que diferenciou um do outro é o conceito chamado Yehush. I give up. Eu desisto. Olhem que interessante. A gente aprende um conceito daqui. Ramim contam pra gente isso em alguns livros de Moçar. É chamado Yeshuaat Hashem, que é Ain. A salvação de Hashem vem, na tradução, no português. Piscar de um piscar do olho, ou a gente pode traduzir no português. Um estelar os a gente os dedos, a vem. Por quê? Quando a gente menos imagina, cada Baruch Hu manda. Mas manda para quem? Para aquele que acredita, para aquele que anseia, para aquele que não é este não faz eush, não desiste. Por isso que alguns saíram e outros não, a gente perguntou no começo do shiur. Por isso que as pessoas não levaram comida. Por que, que não levaram matzah? Ma não deu para comprar um coração? Não, porque a gente já desistiu. Não acreditava mais. Então, a gente nem fez mais as trouxas e por isso que não levou. Pessoal, olhem que show que que show é esse, esse conceito chamado Yehush. Desistir ou, o contrário que é o melhor, não desistir. Quando Avramavino viu que o sobrinho dele, famoso sobrinho de Avramavino, quem era? Lot. Foi sequestrado. Está escrito na Torá, ele pegou o exército dele, Avramavino, para ir batalhar contra as pessoas que tinham sequestrado Lot e capturar Lot sobrinho dele, de volta. Tem um Pasuk que a gente conhece o Rashi, mas olha que interessante. Eu queria ler para vocês e fazer uma pergunta. Está escrito que Avramavino, quando foi pegar o exército dele para batalhar e capturá-lo de volta, Vayarek et Hanikav, o que é preparou, os exércitos dele, os soldadinhos dele. Shmoná, Asar. Veshaloshmiot. 318 soldadinhos. Ou soldadões, tanto faz. A pergunta é: o que me interessa o número? O que é que se Avraão Vino levou 200 soldados para batalhar, para conquistar lo de volta, ou 722 soldados? Porque está escrito que Avraão Vino levou 318 soldados do exército dele, para capturar lotos sobre um dele, de volta dos inimigos. Who cares o número que ele pegou? Eu vi uma resposta espetacular. Olha que espetacular, pessoal. A unidade de é o que a gente está falando hoje, é abrir mão, desistir, é o seguinte. Se vocês somarem, Yehusha, é escrito Yud, Aleph, Vav e Shin. A letra Shin vale 300, Vav vale 6. Ale vale 1 um, e Yud vale 10. Se vocês somarem isso, dá 317. A Vramavino pegou quantos soldados? 318. 318. 318. 318. Quer dizer a Torá que o está vindo ensinar para gente? Como a Vramavino foi lutar com uma potência do mundo para capturar o sobrinho dele? A Vramavino, por alguma razão, achou que era importante capturar o sobrinho? Poxa, vida, mas por que você não desiste? A Torá vem contar para gente o número de soldados para explicar para gente o que é? que me dá que Avramavino teve, que característica emocional que Avramavino teve para capturar, lutar contra o inimigo, capturar lo de volta, a falta de Yehush, o contrário de Yehush, a coragem. Porque 318, o número de Yehush, o valor numérico de Yehush é 317. Ele capturou 318. Por que, que a Torá conta para a gente o número? Para ensinar para a gente que Avramavino sobrepassou o furo, a armadilha, o medo, o Yehush, o desespero. Eu não consigo. E foi lutar para capturar o seu sobrinho Lot, do exército gigante inimigo. A melhor prova da falta de Deus que é a mida boa, do não desistir, qual que é? Qual que é a melhor prova da falta de Deus pessoal, do não desistir? A melhor prova disso é o fato que a gente está sentado aqui hoje à noite. Gondi Vilna diz para a gente em Megilatester, algo espetacular, ele fala... O povo judeu não tem méritos para estar vivo. Quem pode falar isso? O Gaon de Vilna. Gaon diz para a gente, o comentário dele sobre Megalatester, nunca tinha visto, que o povo Yehudi não tem zerruyot, mérito suficiente para estar vivo. Nós estamos nesse mundo por quê? Milagre. É por isso que a gente está nesse mundo. Como que a gente está vivo nesse mundo? Nes. De uma forma espiritual, a gente não tem mérito, é um milagre. Fisicamente falando, nem se diz. Israel, menor que Sergipe. Quantos povos tem do lado da atacar? Todos. Tem algum que não quer atacar? Não só do lado em volta, mesmo dentro. Não é? Quanta gente tem que quer exterminar? O povo Yehudi viver é um nes, é um milagre. Numa ocasião, o primeiro-ministro de Israel, Ben Gurion, falou o seguinte, olha que bomba, o difícil nós fazemos agora. O impossível leva um pouco mais de tempo. A gente não abre mão. A gente não abre mão. você for para Israel, você vê um lugar lá que não dá nem para andar, porque você queima a sola do pé, e hoje tem árvores plantando frutas num lugar desse. Não só em território. Você vai para o interior, qualquer lugar. Galut, onde a gente mora, mesmo em São Paulo, onde for. Tem eudim, tem sinagogas, tem escolas, tem shivot. Como é que pode ser que tenha enxivot? Eu sempre me pergunto depois que eu volto da Marcha da Vida. Você volta de lá, você vê que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, as pessoas não tinham... o sonho das... Mero Shivá, está vivo até hoje o Broca que tem ali, sempre me fala, eu acordo no meio da noite, às vezes, e bato meus dentes. Eu falei para ele, por que, Ele falou, porque meu sonho, na época da Segunda Guerra Mundial, era um pedaço de pão, não inteiro. Até hoje eu tenho esse pesadelo, eu bato os dentes que eu estou mordendo um pedaço de pão. Sonhar que no mundo vão ter cidades fora de Israel, dentro também, não sei qual é o maior milagre, com Yeshivot, Shuri, <risos> se você falar isso para alguém que estava no no campo de concentração, que daqui a 50 anos vão ter centenas de escolas judaicas no mundo, eu falo, você está alucinado, meu querido, é isso que o Divina disse. Fato que nós estamos aqui é um, nes, é um milagre. Porque um Yeudi como povo, um Yeudi como indivíduo, um Yeudi como pessoa na vida não pode ter Yeh. A palavra Yeudi não suporta o conceito de existir Yehush. Vocês já ouviram falar, não só em religião, no, na vida inteira isso aqui é importante. Está procurando bastante para preparar o Shur. Uma personalidade, eu nunca tinha ouvido falar nesse, no nome dele, coronel. Não coronel, é inglês. Coronel Harland Sanders. Já ouviu falar? Já, mas não sabe. 65 anos de idade ele tinha. Trabalhou no exército americano. E ele conta que ele trocou de emprego algumas vezes. Não está especificado, então não vou falar para vocês, que eu não quero falar o que é na verdade. Ele se encontra na vida dele, 65 anos de idade, a Balmiu ele tinha 65 já, com nem um dólar na conta dele. Só que trabalhou, trabalhou, mas não teve êxito financeiro. Ele foi para o INSS americano, como chama isso nos Estados Unidos, INSS? Social Security. Social Security. E ele viu, começou a juntar lá tudo o que ele tinha, ele conseguiu juntar um cheque de 105 dólares. Esse é o Social Security que ele merecia por todo o trabalho que ele fez. Pegou! agora vocês já vão começar a imaginar quem é, e pegou uma receita de frango, começou a desenvolver com esse cheque que ele teve, e falou, olha, eu tenho uma receita de frango e eu quero vender para vocês. Ninguém aceitou. Pessoal, procurem depois no Rav Google Schlitta, não acreditem em mim. Ele escutou mil e nove vezes a palavra não, ele foi para mil e nove pessoas e todo mundo falou para ele, pega o seu schnitzel habibu, cola os coutos, coloca na sua boca, no melhor dos casos, e fica quieto. Não tem nenhuma utilidade aqui. Recheio de, de, de cobertura de frango. Quem vai comprar cobertura de frango? Eu vou na padaria sozinho, farinha de rosca, um pouco de, de aú e faço meu frango. E com receita de frango. Mil e vez, nove vezes, não. Ele abriu depois, o que vocês já ouviram falar, Kentucky Fried Chicken, por que Kentucky? Porque ele vinha de lá. Ele recebeu nesse Kentucky Fried Chicken, ele conseguiu abrir isso aqui, um níquel, o que é um níquel, meus queridos? Uma moedinha de dólar, um centavo, por peça de frango vendida. Obviamente que ele estava com medo de passar o segredo dele, do tempero, então ele mandava o tempero pronto para as lojas, e eles usavam o tempero, ele não dava receita, porque era tudo o que ele tinha. Em 1964, esse coronel Harlan Sanders, tinha 600 lojas, que até hoje vocês veem quando viajam. Por quê? Porque uma vez não, duas vezes não, dez vezes não, vinte vezes não, trinta vezes não, chega! Deve ser que não é para mim! Mil vezes não. O número 1.010 e foi o jackpot. Fiquei pensando, depois procurei mais um pouquinho, o famoso homem que fez muitos de nós sermos escravos de novo fora do Egito. Alexander Graham Bell. Aquele que inventou o quê? O telefone. Procurei a história dele. Ele ofereceu o telefone dele. Obviamente que não era igual hoje, era aquele, aquele disco lá, de rodar. Você fala para o teu filho hoje rodar, ele nem entende o que você está falando mais, porque ele nunca viu um disco que roda para fazer uma ligação. Mas ele ofereceu aquilo em 1876 por 100 mil dólares. Era muito dinheiro.
0: Quanto?
1: 100 mil dólares. Em 1876, para uma companhia de entre as coisas que faziam a chamada Western Union, é uma companhia de telecomunicação, falaram para ele o seguinte, escutem só, o que, que nós vamos fazer com esse objeto eletrônico? Não tem utilidade nenhuma. Em outras palavras, de novo, colo escuto, leva de volta. Pessoal, parece, do bolso de cada um de nós, seja da camisa ou da calça, que nós temos telefone, até hoje, parece que ele não existiu. Porque o fato que nós temos telefone hoje, vem do aba do telefone, um dos avós do telefone, quem era? Alexander Graham Bell. Por quê? Pegue o seu lixo eletrônico e leve de volta. Mas ele não teve, o não desistiu. Agora, por que que na nossa vida isso é tão importante, Foram os hum. exemplos que a gente trouxe, foram o que a gente mencionou, por que é tão rachuva esse conceito da pessoa hum. batalhar? Me falaram não. Tá bom? Quanto mais não os falaram, mais perto do sim eu estou. Em Parashat Pekudei, olha que interessante, está escrito no Pere passou no seguinte. Moshe Abeno foi tentar erguer, inaugurar o Mishka no Tabernáculo. O que aconteceu? Está escrito na Torá, muito pesado. Não dava. Moshe Rabbeinu falou, como que dá para eu, Hashem, uma pessoa ser urbana, apesar que o Moshe é muito alto, muito forte, mas eu não consigo levantar, erguer os pilares do tabernáculo, deixar o Mishkan pronto. E, então, o que, que eu faço? As pessoas não conseguiam. Vai e diz o Passuque, a Mishkan e o Moshe. Trouxeram um Mishkan o Mishkan para Moshe Rabbeinu. O Moshe não sabia o que fazer, foi conversar com quem? Com o Kadosh Baruchu. Falou para Hashem, o que, que eu faço? Hashem falou para ele, o famoso Urashi, faz a sua parte, que eu faço a minha, e o Mishkan vai levantar de uma forma o quê? milagrosa. Olhem que pergunta assustadora. Talvez esse Urashi a gente tenha escutado. Sobre que vez está escrito isso? Quando o povo foi levantar o Mishkan, não é? Para a primeira vez. E as outras vezes todas, pessoal? Quem levantou o Mishkan? Faz a sua primeira. Só faz a sua parte eu vou te ajudar na primeira vez. E as outras vezes a Cheia não falou isso. A gente nunca mais encontra uma dificuldade para erguer o Mishkan. Era o mesmo peso. Moshe não fez musculação da primeira vez que erguer o Mishkan para a segunda, para ele erguer sozinho. Então o que mudou da primeira para a segunda? Porque todas as outras vezes, as outras dezenas de vezes que o Mishkan mudou de endereço no deserto, não está escrito mais como que Moshe ou o povo levantaram o Mishkan. Olha que espetacular, diz o Zora Kadosh. se não fosse o Zora eu nunca diria isso, porque dá medo de falar isso, o mais difícil é a primeira vez. No momento que você passa aquela primeira batalha, no momento que você quebra aquela casca, ah, eu vou fazer essa mitzvah, eu não vou ter vergonha do que vão me falar, eu vou mudar essa Lachot de Tzniu, tudo que for, eu não tenho vergonha do que as pessoas vão falar, a primeira vez é muito difícil. A Shem falou, a primeira vez é precisar de um milagre. Eu não sei como fazer a falo, vou te ajudar. Se esforça ao máximo que eu vou te ajudar. Diz hoje as próximas vezes. As próximas vezes não precisa mais. Porque no momento que você quebra aquela casca, no momento que você torce o metal, a primeira vez é tão difícil quando torcer o metal, mudar um costume, e você não desiste, meu querido, diz a Kadosh Baruch para cada um de nós, aí não precisa mais me perguntar como você vai erguer o Mishkan. Porque não precisa mais de milagre. O milagre é necessário somente de a Kadosh na primeira vez vez que nós mudamos alguma coisa. Toda essa ma máquina magnífica que a gente tem, que é o cérebro humano, o emocional do cérebro humano, o corpo inteiro, as mãos, os pés, tudo, é controlado por quê? Por uma peça pequena, chamada cérebro. Cérebro, que até hoje a ciência não sabe nem como funciona 10% do cérebro. Cérebro magnífico que cada um criou na cabeça de cada um de nós. Isso faz com que meu pé chute uma bola, minha mão agarre uma bola de beisebol, ou minha cabeça vai cabecear uma bola de futebol. Andar, falar, tudo é controlado pelo cérebro. Se um cérebro não tem vontade, o corpo se torna quase que... Não posso falar inútil, mas está quase lá. O português mais famoso hoje em dia é a depressão. Se a pessoa não tem vontade de fazer uma coisa, ele tem euxi. Então, o que vale um corpo musculoso? Um corpo fraco produz mais, mesmo fisicamente, com vontade, do que um corpo musculoso que a cabeça que comanda não tem vontade. Estive pesquisando, eu sei que tem aviões mais modernos, mas <coughs> tem aquele Airbus A380, acho que talvez tenha mais moderno, não sei. Tem a, aquele A380, entra mais de 800 passageiros nesse avião. O avião pesa 600 toneladas. Ele viaja a mil quilômetros por hora, mais ou menos. Pessoal, como que se controla um avião que leva mais de 800 pessoas? Pesa mais de 600 toneladas para voar a mais de mil quilômetros por hora. O que, que controla esse avião? Na mão esquerda do piloto tem algo chamado, que todas as crianças conhecem, joystick. Tem um joystick na mão esquerda do piloto. Esse joystick faz os flaps moverem para cima ou para baixo. Todo o movimento desse Airbus 380, que carrega 800 pessoas e pesa mais de 600 toneladas, depende de um joystick que vai para cima ou para baixo. A mesma coisa no corpo do ser humano. Faço ou não faço? Arrisco ou não arrisco? Quando é consciente. Peço ou não peço? Me desafio um pouco mais ou não? Depende do seu joystick. O nosso joystick, que faz nossos flaps subirem para cima, crescer, ou descer, depende da nossa amidade de Yehush. Você acredita ou você vai ter Yehush, quer dizer, nós teremos Yehush, quer dizer, desistir. Olhem que interessante. Primeiro fato, pouco conhecido. Segundo, nada conhecido. A Yosef Zichron Ibrahá usava óculos de sol. Obviamente que não é porque era mais estilo para um lixão, com aquela roupa. A roupa talvez era parte do atirê, do posto dele, mas o óculos escuro não é parte do uniforme. Então, por que esse homem, esse tzadik, usava um óculos escuro? Porque a família era tão pobre e quando ele era pequeno, Elvade Yosef Zichon estudava a luz de velas. Luz de velas. Mas, isso ainda era para quem era rico. A avó de que tinha poucas velas. E quando termina a vela e você quer estudar, o que você faz? Baruch Shepetarani. Acabou? Tocou o sinal. Eu não vou ficar na classe estudando. Eu já sou de que eu estudo com vela. Se a vela acabar... Rebihane abenakashalmer. veadir. Acabou? Salam aleikum. A avó de que estudava a luz da lua. Sim. A luz da lua. A luz da lua. Então, quando eles davam a luz da lua, quando a gente força muito a visão que acontece, ele deteriora. Viram uma vez, Ravad Yosef, no Kever, no túmulo do bet Yosef, perto do Mikve do Arizal, onde a gente conhece, lá famoso. E viram ele fazendo tefilá, ele disse para o bet Yosef, falou, olha, foi por, com respeito, foi por causa de você que meus olhos estão fracos. Eu quero que no seu Zehut, minha visão volte a ficar melhor. Davi Yosef, que era quase cego, voltou a enxergar mas ainda, precisando daqueles óculos de sol grossos e escuros. porque quê? Porque estudou a luz das velas. Porque falou, eu não vou desistir. Se eu quero usar de verdade, não tem nenhuma razão que vai me fazer parar. O difícil nós fazemos agora. O impossível leva um pouco mais de tempo, como a gente mencionou antes. Davi Yosef, na sua vida, discutiu em muitas das suas obras, com um gigantes gigante esfaradi, com um tempo quase que recente, do Iraque, Rav Yosef Haim, mais famoso como Ben Ish -haim. Tá bom, mas ele era grande, ele discutiu, e tá bom, quem quer seguir um, segue um, quem quer seguir outro, segue outro, cada um segue o Rav dele. Tá certo. É o que a gente acha, mas não é assim a história. Erev Pesach, saiu um livro, o Dravoa sobre a Haddad de Pesach, com Perushim, Comentários e Alachot, Onde nele também discute muitas coisas com o grande tzaddik Benishrai. E muitas pessoas, fato, queimaram o livro Hassano Ovadia junto com o Hametz. Queimaram. Al-Biur Hametz jogaram o livro da porque falaram: quem é você para discutir com o Benishrai, o tzaddik de Bagdá, do Iraque? Entre parênteses, aconteceu a mesma coisa com o Messilat que hoje é o livro morto de ética judaica em qualquer yeshiva. Quando a pessoa começa com alguma coisa, a Shem parece, eu acho, que dá um teste. E aí? Acredita de verdade ou não? Vamos colocar seu livro na fogueira. Quem vai jogar o livro dele na fogueira? Não, bobão. Pessoas cultas, pessoas cultas em Torá. Quando o escutou que jogaram o livro dele na fogueira, qual foi a reação dele, meus queridos? Estou esperando. Foi para a cama doente. Porque ele era um ser humano, é um tzadik. A uma um é cada um no seu nível, na sua geração, Rav Yosef é um tzaddik, mas é um ser humano, tem sentimentos. Rav Yosef ficou doente, e ficou de cama. Rav Ezra Atiye, Rosh Vadi Porat Yosef, que era muito próximo de Rav Yosef, foi visitar ele, que a esposa de Rav Yosef falou para o Rav Ezra Atiye, olha, o marido está doente, não sai da cama. Ravadi, Rav, Ezra, Rav Ezra Atiye, Zichrono Libraha, falou para o Rav Yosef o seguinte, olha, o seu brilho, meu querido, já está raiando. Aqueles que não percebem isso é porque estão ofuscados pela claridade do seu brilho. E -se vai se recompôs. E esse livro, hoje, siga você o Benishai em alguma lacha, ou siga você o Vade na lacha, ele se mantém em qualquer prateleira de local de estudo de Torá que se preze. Mas primeiro, alguém quase queimou o livro. Não, queimou de verdade. al biur hamez jogaram o livro dele. Por quê? Mas Ravad dizer, falou: não vou desistir. Olha que interessante, vale aqui a, a ideia, para que a gente fique um pouquinho juntos, um pouquinho mais culto, fala comigo mesmo. Ravamar, que foi também de Shonitsion, uma vez tinha uma pergunta para entender: o que quer dizer discutir com Benishai? Ravamar, uma vez, foi fazer uma pergunta para Avad Yosef. E a pergunta dependia de um assunto que constava no ben Então, o Rav falou para o Ravamar, vai na prateleira aqui atrás, por favor, pega esse, essa edição do ben e vamos juntos observar a para ver, poder te responder a pergunta. Ravamar conta que quando ele abriu a página do ben onde estava procurando a Laha, na verdade, sobre todas as páginas ele contou, mas sobre aquela em específico, ele conta que sem exagero não havia espaço para colocar uma agulha num lugar livre e branco da página. Porque havia anotações do Avovad em volta de toda a página do ben -Ishay. Então Avamar perguntou para o Avad Yosef, que, que tanta coisa você escreve? O Avad falou para ele, você acha que eu discuto com o ben -Ishay? Antes de eu discutir com o ben de, de ousar escrever algo contra o grande tzadik de Bagdá, Mecubá de Bagdá, eu reestudo Dagmará dos Poskim, do começo até o fim da larra 15 vezes. Depois de estudar pelo menos 15 vezes, eu discuto com ele se eu acho que é diferente. Quer dizer, entre parênteses para todos nós aqui, não pode chegar qualquer qualquer Mané hoje em dia, porque eu estudo, um, já estudei dois anos em Shiva, eu discuto com ben Para Quando se fala de discutir com ben tem que ser alguém que sabe todo o chás e releu 15 vezes para depois discutir. Mas, o que condiz com o nosso senhor é que se se tivesse Yehush, não ia sair da cama, meus queridos. E o Ravavadio os livros dele não estariam publicados, porque foram queimados. E com essa vertente, que tem a ver com Yehush, prática para a gente também, a gente termina. Quando se fala de Yehush, de desistir, eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos, lá para tudo tem pesquisa, mas um psicólogo religioso americano falou isso aqui, e para mim mexeu muito. Quanto tempo leva, ele é um terapeuta também, que atende pessoas, obviamente jovens, ele conta, ele perguntou uma vez para um menino, por que você nunca contou isso para os seus pais? O menino respondeu algo que a gente vai falar daqui um pouquinho, meio minuto, mas quanto tempo leva para um filho nos Estados Unidos, não sei aqui, para um filho contar algo para os pais? O problema que ele tem dentro dele? Não Pode ser pequeno, mas nos olhos dos filhos é grande, é igual andar com um monstro dentro de si. Pode ser a transformação do meu corpo, eu menino ou eu menina. Pode ser o um problema com alguém da classe, pode ser que eu não jogo tão bem futebol e será que eu vou conseguir casar se eu não jogar futebol? Porque quem não joga futebol no recreio hoje em dia, então o que, que será dele? Para uma criança isso é um problema, ele precisa dialogar com alguém. Quanto tempo demora para uma criança contar a para os pais? Nos Estados Unidos, estou falando do mundo religioso, não estou falando na favela do Harlem. É uma coisa que tem a ver com a gente. Demora três anos, em média, para uma criança contar algo para os pais. E a pergunta é porquá? Why? Isso é o que é o mais divertido. Por que não conta para os pais? Qual a resposta? Eu não, diferente do que a gente imaginaria, eu não quero decepcionar os meus pais. Se eu contar para meus pais que não sei jogar bem futebol... Então talvez vai se questionar, porque ele trouxe um filho para o mundo. Se eu contar para o meu pai, que não sei ler o Kriar eu não vou ler aftará igual a todos os meus amigos, eu não consigo fazer isso, cada pessoa consegue fazer alguma coisa, Que então eu vou decepcionar meus pais. Então cada vez que meu pai pedir para mim e para o Cris, que eu vou fazer? Dor de barriga, febre, o alarme não tocou, alarme, eu estava dormindo, estava estudando Zora, Cadox, até quatro da manhã eu não acordei, vai ter um milhão de desculpas. Por quê? Porque quando nós, pais, esperamos muito dos nossos filhos... Isso tende com que faça que eles desistam. E eu não quero que meus pais desistam de mim. Então, para isso, pessoal, olhem que bomba. Eu não conto o problema que eu tenho para o meu pai e para minha mãe, que é o maior, o maior tesouro. Para quem vai contar? Porque já que meu pai espera tanto de mim, minha mãe espera tanto de mim, eu vou ter que ser o melhor investidor de Wall Street, porque meu pai paga 4, 5, 6 mil reais na minha mensalidade. Problema, nossa, isso não é dos nossos filhos. Vai reclamar com o presidente da escola, não com seu filho. Então, meu filho... Não pode contar um problema, por quê? Porque talvez nos olhos dos meus pais eu vou ser um fracasso. E é essa razão que um filho riduchaço Não conta as coisas para os pais, demora três anos. Três anos quer dizer que todo dia quando eu acordo, vou e volto. Conto ou não conto? Conto ou não conto? Por quê? Porque se eu contar isso para os meus pais, que eles vão pensar de mim. Talvez, se a gente pudesse passar para os nossos filhos, não que você precisa ser Deus me e ser um fracasso, mas preste atenção, eu não quero que meus filhos façam eu. Eu sei que você tem ótimas qualidades, tem coisas que você não é a sua habilidade. Qual o problema disso? Qual o problema que sua habilidade não é igual ao do vizinho do sétimo andar ou do quinto andar? Who cares? Interessa para mim é você, não é? Não é, não é. Mas o mundo é competitivo, sim. Mas ele tem que saber competir contra ele e eu pai tem que saber competir contra o meu emocional, porque senão, pessoal, me permitam, não, sou, não é meu filho que precisa de terapia, sou eu pai que preciso de terapia. Pessoal, para um pai, para um aluno. Para um aluno, meus queridos, é um teste, é um teste, é um teste. Para um aluno, para um aluno ter tirado sete na prova, ele acertou sete e errou três. Sete passa de ano ou não passa? Na média é seis. Então, se a pessoa pode ir na prova, e as melhores das escolas entendem, que a pessoa pode errar quatro e acertar seis para passar de ano suave, e nas férias ficar um mês e meio de férias em dezembro, porque eu, pai e eu mãe, não posso entender que meu filho tem alguns erros e acerte os outros seis? Meu filho pode não me contar algo, por quê? Porque ele tem medo da decepção que eu posso dar para ele, o os que eu posso dar para ele. E com esse fato nós terminamos. Pede para qualquer criança, faça um exercício depois na Kitá. Quem não é professor, não tem o privilégio de ser professor, eu tenho o -Hashem. Façam o teste em casa depois, com os filhos do vizinho ou com os nossos filhos. Pergunta o seguinte, Qual? fala para mim, -lo o primeiro mandamento. Fala o Rio Achêmeloqueira. para uma criança falar: Qual é o tom vocal que ele vai falar para a gente a no Rio Achêmeloqueira? O que vocês acham? Ah, no não é assim? Quando a Cadeira do Barroco vai da beira Achêmelomchelémor, faz um teste. Dubla a Cadeira do Barroco,
0: vai da beira
1: Achêmelomchelémor. Uuuh, Casa dos Monstros. Tá bom? Qual é o som que a Cadeira do Barroco tem? Alguém sabe? Tem é escrito em algum lugar qual é o som da voz de Não estou falando,
0: também não, não aguentava. Está
1: escrito qual é o som da voz de Hashem ou não? Está não. escrito, sim. O Midrash conta para a gente que Hashem apareceu para o maior dos profetas. Quem foi ele? Moshe Rabino. Pergunta o Midrash com que tipo de som, com que tipo de voz, com que tipo de tom Akadosh Barucho apareceu para Moshe Rabino. Caiam da cadeira. Diz o Midrash, minha cadeira tem braços, eu não vou cair, mas vocês podem cair. Diz o Midrash, a Kadosh Baruch Hu apareceu para Moshe Abeiro, meus queridos, com a voz de Amram, seu pai. O tom, a voz, os decibéis, a doçura, que Moshe Rabbeiro escutou a Kadosh Baruch Hu, na garganta, nos ouvidos dele, qual que era, meus queridos? Amram, seu pai. Quer dizer, meu filho... Tem que ter uma visão de Akadosh Baruhu correta e não deturpada, meu aluno de Akadosh Baruhu, correta e não deturpada, se perguntar como é Akadosh Barohu, como ele tem que desenhar a apesar que a não tem corpo, de alguma forma ou outra desenhar para mim como que é a com um sorriso. Porque se ele desenhar Akadosh Barohu como uma bruxa com a vassoura, culpado sou eu, Rav, culpado sou eu, professor, que passei aquela imagem. E serei culpado e preciso fazer chover sobre isso. Porque Akadosh Barohu falou para gente que tem certo. De fato, tem as, a Veró tem consequências, mas a Kadosh Baruch por se, o que, que ele é? Voz de Amram, a voz do meu pai, uma voz gostosa, um Gugudada. Isso é Kadosh Baruch Hu, porque Kadosh Baruch Hu ama todo mundo. Se a gente fosse falar, a voz de Hashem tem que ser o quê? Abba, Abba. Você ouviu uma história que mostra isso da melhor forma possível. Tinha uma personalidade no mundo das Yeshivotes. É um pequeno Yaakov Neiman, tinha 13 anos de idade, Órfão de pai e mãe, Morava, saiu da Polônia, foi para Yeshiva de Lomja, mais precisamente em Petr Ticva. E o dia mais difícil desse menino, qual que era? Mail Day. Hoje em dia não tem mais carta, infelizmente, mas antigamente havia algo chamado Correio Carta. Entregavam pacotes e cartas uma vez por semana na Yeshiva. O que que vinham lá? O que que vinha lá? Eu passei um pouquinho por isso, Balatashbil, quando eu estava em Estados Unidos, na Shivá, as pessoas recebiam cookies, Erev Shabbat, daqui de, do Brasil para lá, não dava nem para mandar um gergelim, então eu não recebia, e doía muito. Então, Rav falou, olha... Ele não recebia nada, ele tinha vergonha de passar na frente do quarto de correio onde todos os amigos dele estavam recebendo alguma coisa. Ele não tinha nem pai nem mãe que mandassem nada para ele. Uma vez ele chorou para a Isso que é olhar para Hashem? Hashem é meu aba. E falou para Hashem o seguinte: Hashem, eu não tenho um aba aqui na terra. Portanto, eu escolhi você, a para ser meu aba e eu vou ser seu bem, seu filho. Eu não quero cookies, Hashem. Eu quero que você me dê algo muito maior do que cookies, do que bolachas. eref Shabbat ou eref Haq. Eu quero que você me mande, Yacadosh Baruchu uma vez por semana um pacote de Siatá Dishmayá, de ajuda de Yacadosh Barohu, e que eu estou fazendo agora, que é estudo. Aba, eu quero que, por favor, você me mande um pacote de cookies deliciosas chamada Siatá Dishmayá, ajuda no meu estudo. Esse pequeno Yaakov Neyman se transformou no famoso Rosh Hashivah, Umas yeshivot mais gabaritadas hoje em Israel, chamada yeshivat or Israel em pet pessoal. Por quê? Porque olhar para Kadosh Borahu como um aba é um dom que nós pais temos que transmitir para os nossos filhos. Hashem é bom. Eu desisto. Eu não consigo cumprir Torah. Peraí, depende de como eu passei a Torah para ele. Tem regras? Tem. No mundo tudo tem regras. Mas Hashem não é alguém bravo. Kadosh Borahu é alguém sorridente. O difícil. Nós fazemos agora. E o impossível, Bezat Hashem, a gente vai deixar para mais para frente, mas aqui, Bezat Hashem, ninguém vai desistir. Agora, Torá Sound. Desde 2001, aproximando o Torá dos Yeudim e de você.